0: 投资表，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2024年十二月六二月十六号，礼拜五早上8点30分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那在昨天，不管是在早上的台北股市还是在晚上的美国股市哦，都是再度创下了历史新高。不过，从昨天所公布的美国零售销售数据，反而没这么亮丽。这跟我们过去所提到的美国的季节惯性是有关的。这一次在元月份的零售销售数据哦，整体来看，相对于前月是下滑了 0.8%， 这个降幅是一年当中来的最大。可是我们过去也提过，正常来讲。每年由于季节关心，寒冬的气候容易在12月份形成严重下滑。但去年美国12月份，不管是黑五还是整体耶诞旺季所形成的消费热潮，都是居高不下的，甚至创下新高。所以呢，很有可能是来自于冬天的延后，延后到元月份的大雪。你看到当时有很多美国城市地区啊，好、啊、这种狂风暴雨啊，狂狂风大雪，导致了。很多的消费行为无法产生，好，所以昨天就算这项讯息公布出来啊，好像市场上的感受情绪也不是特别高。标普百指数还在创下历史新高当中。那事实上，我们过去跟投资朋友提过，影响到整体财报面，尤其对于股价上的显著拉抬，它最终取决于财报开出来好或坏。那现在财报季已经逐步来到尾声，有百分之七十标普百指数的第四季的收入啊是超出了市场预期，当然它跟过去的预期值差不多。因为每年差不多都是七成左右的，呃，市场预期值高于市场平均值哦。但是我们也可以观察到，如果是从美国股市四大指数的表现来做表现，好来做观察，你会发现，其实股价就是一度反映这种景气或者说获利大增的向好。道琼工业指数上涨三百四十八点。0.91% 一 p 38,773 点。标普百指数上涨29九点，零点五收在 5,029 点。这个是收盘新高。纳指上涨四7七点，零点三 p e r c 是吧？一万五千九点。非半税小跌7点，零点一六 p e 5 c e 点。这一波乖离的确是拉得蛮高的，每一次觉得要有所回档啊，结果差不多拉到月线左右，又重新开始拐头上玩。那事实上，如果我们把美国股市七大科技全指股啊，在二二年到二四年的绩效来进行通诊，你会发现当时在二二年其实摔得都很重，也就是说在熊市期间，这些科技全指股啊本身也没有什么太大的稳盘效果，它的跌幅往往是比整个大盘还要来得更为显著的。比如说二零二二年，当时辉达跌幅是多少？是高达五成啊。哎，股价砍半啊。那 Meta 的部分跌幅更惨，高达六成四，结果居然在今年股价还在创历史新高。Microsoft 微软的部分。2022年的跌幅是高达两成八，标普百指数当年也才跌一成八而已啊。苹果跌了两成六 ，Amazon 跌了五成啊。但是你可以观察到，在整个23年到24年，这些科技全职股随着 AI 的效应啊，是全面大爆发。辉达当时在23年涨了 239% 啊。二四年又涨了四十九好，哦、所以即便它的机器这么高，但市场是给予它更高的评价，它也有实质的获利来做推动。那其他像是 Meta， 二零二三年涨幅一百九十四 p e 二零二四年涨幅三十那其他都差不多。我们值得特别留意的一个方向啊，是如果我们观察亚马逊旁边那个，也就是标普五百的等权指数，也就是说，如果我们不把标普五百依据市值的权值来做加总，而是直接。把标普五百每一家公司都当成五百分之一来进行加权的总和，你会发现在整个二零二三年，即便标普五百指数涨幅是高达呃接近有一成呃两成六左右，但是标普五百等权指数涨幅才十四个 percent。而二零二四年，今年标普已经涨了五个 percent， 标普等权指数。仍然涨幅只有一个 percent， 好，这说明市场上其实还是有蛮明显这种结构不平衡的迹象存在。好，但是呢，由于少数几只科技全指股的冲高，的确，我们必须承认。短期内的本益比啊，已经拉高到接近二十倍以上了，正在往二零二一年中旬左右的高点来做迈进啊。那纳斯达克一百指数也是一样，目前的本益比已经飙高到二十五倍。那我们过去跟投资朋友提过了，什么叫做高低基期的周期判断，并不是说呃基期越高就一定要跌。也就说，未来它修正的概率就会比较高，但不代表说它一定会进入到崩跌段。我们可以观察这张图表呢，是把本一笔的倍数拿来跟未来接下来一年进行修正的可能性来进行比较。你会发现很清楚嘛？正常来讲，本来就是本一笔越高，越容易有过多修正的空间存在。而现在呢，我们也不能说本一笔到极端高，只能说在中间偏高的水位。那中间当然会有修正的可能性，但是最终引发它是否会进入到？崩跌段，我们看的是景气循环，也就是只有一天，我们意识到现在是标准的景气繁荣格局啊，一片大好，市场一片乐观的时候，我们才会说，哦，这个时候本一笔来到极端，要不然现在更像是什么？更像是获利还没追，股价先飞上去了啊！如、这、果、个、获利开出来，我。本应比拉得更高，有一种这种牛市氛围的存在。好，那我们回头来看台北股市也是一样，台股昨天是大涨了548点哦，啊、呃，那很明显一度大涨629点，所以最后的确有一点稍微收敛，收一万八4六点，但至少也是创下历史新高了，也是创下台北股市农历春节红盘日第三大涨点的好成绩，也是史上第六大的涨点了。那根据历史经验啦、啊，春节。红盘之后啊，台北股市往往可以维持多头，但是呢，这是一种历史惯性，没有什么太大的借鉴意义。我们真正要观察的是台北股市的获利是否有持续的向好。昨天的回补很明显还是由外资所驱动。你看到投信反而昨天还卖超了十一亿啊、哦，外资在昨天是大买了五百六十二亿哦。这个从过往的判断来看，呃，基本上也算是史上前十大涨点了、哦。你看，在过去两年吧。啊，几乎每每隔几个月，台北股市就在创历史记录。你看， 2023年1月30号，当时涨点是560点； 5月18号，涨点是792点； 2月17号，涨点是559点呢、啊。所以， 2024年呢、啊，也不过就是在过去两年当中的创高记录当中啊，多了一笔而已啊，啊那有趣的事情是什么呢？有趣的事情是你看到小台的这个方向还是没有改变。我们根据小台散户多空比的角度来做思考。红色区块，然就是偏多嘛；绿色区块就目前偏空嘛。事实上，在过年之前哦，我们就看得很清楚，小台始终对于台北股市本轮的上涨保持着严重的不信任。为什么呢？很明显嘛，就台北股市其实从出口获利面来看哦，它复苏程度没有这么快。啊，但股价肯定是上升的，有点快速了，这也导致市场的加空部位不断的增加，或者有一些呢是很明显是有现货，但是在过年期间很害怕会有大事件发生，所以进行一些小台的资金部件来进行风险的冲销，那看得很清楚啊，现在在昨天。大涨了五百多点以后啊，这个小台做的第一件事情哦，仍然是持续的加空啊、哦，所以看得很清楚啊。现在看起来市场上还是不相信本轮的上涨行情能够以此而涌现呢、啊。事实上，我们从外资的买卖超也看得出来，外资你不要觉得说哦，本轮哦终于上车了，其实他也没买多少，一直累积到现在，今年也不过就买了一千亿。去年一整年基本上也就买了两千七百亿，可是过去两年它是卖了接近有两兆左右啊。我们具体留意这张图表是台北股市的年 K， 那第一列呢是我们看到外资的累积买卖操，第二列呢是投性的买卖操。我们从二零零八年以来的绩效来进行同整，你会发现呢、哦，基本上啊外资的买卖操的一个点位哦，在二一二年到一七年左右啊，它都是持续买仓。而当时的买超点位大概就是集中在八千点到九千点左右啊、哦，这个是他长期在过去二十年的成本价了。为什么说他成本价就会集中在这边？因为2020年以后啊，他几乎没有买过股票嘛。你看当，当当时在2020年卖了台北股市卖了五千亿， 2 0 2 1年卖了四千八百亿， 2 0 2 2年直接卖了 1.2 二兆，也就是在2020年到2022年这三年之间，台北股市被外资卖了两兆啊。那他在2023年买个2000亿，哎，你卖两兆，买2000亿，那算什么呢？那连回补都不算，好、哦，那只能说是反映国际系统单的一些调节，因为2023年是牛市嘛。那2024年今年买了一千亿也不算什么。这换句话说，这个外资即便短期内有资金回补的效应，我们也不能期待接下来。台北股市想要持续突破万九，突破两万点，一定是靠外资，很有可能还是靠内资买起来的。你说不对啊？你看底下的投信，投信在二零二二年，它的买超啊，买到。极致啊，就接外资的货，也不过就买了三千亿左右的台币啊，在二零二三年也不过就买了两千亿左右，怎么可能跟那种外资的一兆两兆来做比拟呢？外资抛了这么多的货，投信根本就接不了这么多。那到底台北股市是怎么从外资从二零二零年卖了两兆以后，台北股市就从八千点到现在万八呢？很明显嘛。好，第一个呢，啊，就是散户的买盘力道还在涌现。那第二点呢，啊，就是台湾的超额储蓄在过去几年是快速的放大。好，那台湾人最爱买的产品呢，啊，不能说一定是股市或者房地产，其实台湾人每个人几乎都会有买的，或者每个家庭呢，多少会有买的，资金量比较庞大的。大部分是属于储蓄险啊，我们讲的保单啦。好，那这些保单它是寿险业的主要营收来源。那寿险业拿了这么多的保单的收益，它要如何创造获利呢？好，那当然就投入到股票市场当中。好，所以台湾基本上在过去几年的行情推升，就它就来自于超日出去大幅激增之后，寿险业的买盘的效果推升。所以呢，过去外资卖了两兆，投信才买了几千亿。为什么台北股市能够推升到现在？就是因为。我们看到内资的买盘超额储蓄的增加，好，所以哦，如果我们要看到外资，呃，或者说台北股市要有显著的下修，你就必须要看到内资的多杀多恐慌情绪开始发酵。可是内资现在很明显嘛，这个买盘效果越来越像存股族了，就是逢跌必买。所以真正影响到这一波内资买盘能不能长期支撑的，他看待的是什么？看待的就是基本面。好，如果你。就是股价上的波动啊，你配息也没有变，那、啊、公司的展望也没有变，那当然大家就是越跌越买嘛。你一定要让大家看到，哎，整个行情已经完全结束，而且呢，获利即将越来越差。那这个状况很难发生嘛，因为目前是景气复苏周期。我们可以具体观察，在台北股市上市公司二零二四年的获利哦，按照玉山投顾的预估值是二点七九兆，年增率大概是十八哦。那因为一季度啦。本来就是传统淡季，而且是农历假期的因素哦，所以通常会比较低一点点。但是预估接下来就可以逐季往上，下半年可以迎来高峰。但整体而言， 2 0 2 4年是不是,是一定能够超越2022年中旬左右的获利高点，这是不一定的。那个可能性要放到2025年。我们只能说现在的状态是低点已过啊，但是呢。获利能不能直接创下史高？这个有待上去，要看一下台积电的动能哦。那如果我们从标普百指数的获利成长来看，那就很好来做接近了，因为美国股市的这些订单，它最终都会移，就是移转到台北股市当中啊、哦。从美国股市标普百指数的获利年增率啊、哦，大概在。去年第四季左右啊，就已经来到五个 percent 左右的增长啊，谷底已经捡到了。那今年预估会逐季上弯，从今年一季度大概有四个 percent， 到二季度十个 percent， 到三季度适度下修到八个 percent， 并且在第四季度啊冲高到十三 percent 进行最后一波的冲高。那当然啊，我们从台积电在过年期间所公布的财报。一月份的营收其实就已经看得出来，今年的展望是相当不错的，但是也不宜过高了。好，你看去年台积电就曾经进行两次猜测的下修，啊，所以你也不要调得太高，让市场的预期不要过头会比较好。你看到这一波台积电的上涨，它最优先带动的其实就是美国股市 ADR 的大涨。当时元月份的营收是2158亿元，月增率是 22.4%。年增率是 7.9%， 第一季营收达成率是 37%。进度是微幅超前的、啊，所以当时是台积电就因为这个营收的公布啊，形成市场上全面的追高，只不过当时台北股市封关啊、哦、没有开盘，那基本面基本上会驱动2024年到2025年这两年获利分别有 18% 和 16% 左右的高度成长啊，如果我们换算 EPS 的角度来做思考，当时在20年美股盈余 EPS 是 19.9 块。到二零二一年，来到二十三块。到2022年39块， 2 0 2 3年来到32块，那2024年现在普遍的预估值有是38块到40块之间，好就看能不能超越22块的高点。那事实上啊、哦，你说哎，股价现在 EPS 还没有确定一定超越，但是股价已经创实高了，这要怎么说呢？那很明显嘛，哈，因为现在市场上已经开始预估到整个24年下半年的表现，甚至提前反映2025年上半年的表现了。那股价永远都是领先市场的财报，领先做反应的。但你也看得出来，本来每三到四年台北股市的获利年增率就会有这样的一个变动。你看，二零二二年到二零二三年，它是一个周期的转类点；一八年、一九年又是一波的转类点；一三年、一四年又是一波的转类点。你可以用很多的周期角度来做思考，可以把它单纯解释成三到四年的库存循环，也可以说三到四年新一轮的产品循环所驱动。比如说零五年到零六年是我们讲的 n p 循环，那一三年到一四年是三 G 转四 G 循。环。环二零年到二一年是我们讲的疫情红利，那现在呢，很明显就是 AI 狂潮。那事实上它不只是台积电单一家的独好，我们看到韩国在十二月份的晶片出货量同比也增长了一百一十三 percent， 这个是一九九七年亚洲金融风暴以来最大的增幅啊、哦！这说明全球目前半导体都处于复苏格局啊，它并不是说台积电唯一一家在进行驱动，所以有望带动台北股市啊，在产业谷底以后啊开始上完。那如果我们观察各项产，品。品的部门，全球在 PC 足迹的出货量哦，现在就是在二一年、二二三年的一季度到二三年的二季度啊，低点已经见到，现在就是走一个温和复苏的态势哦。那其中当然会有一些 AI PC 啦、AI 手机的题材，不过呢，这种边缘运算它毕竟是 To C 市场的消费换机潮有没有涌现？后续值得观察，所以我们不能期待它有那种像是21年到22年的那种爆发期。那其他像是手机足迹的出货量啊，谷底看起来也已经见到，那是复苏看起来也是属于温和复苏。所以这些产品，对对，网友说这些产品叠加都很快，所以我们才会看到 Casey Wood 啊、哦，他是市场上通缩论的这种宣扬者。为什么他认为长期会通缩？啊、哦？他、啊、认为现在的通膨啊，大部分都是属于金融商品的过度推升，或者货币宽松效果底下所形成的货币幻觉。但市场上事实上，大多数的价产品价格是在跌价的，这也很好理解。你现在回去用 iPhone 13， 用 iPhone 12， 它有没有跌价？它其实是有跌价的、哦。所以科技产品其实是会带来通缩，因为它会造成人类福祉的提升嘛。啊，所以对，所以我们就知道，你进行资产的投资哦。你要记住啊、哦，产品是不能来来进行保值的，不管是再尖端的科技。昨天我们讲那个 B B Code 的例子就是这样子啊、哦，在廉价期间呢、哦，我又很快的看了几部以前那个老高和小莫的影片哦，它里面有一集嘛，就讲说小莫其实是一个理财高手，就小莫的理财哲学是这样，就他把老高的钱都拿来做日常开销嘛，要买衣服啊，买吃的啊，然后把自己的钱都存起来。拿去买那些耐久材啊，比如说车子啦、房子啦、家具之类的。然后老高问他说：“哎，你钱都花去哪里了？”那小莫就会说：“哦，你昨天吃的那个寿喜烧、喝的牛奶、穿的衣服啊，都是用你的钱买的。你自己的钱都花掉了啊！”这老高就无话可说啊。但如果两个人吵架啊，小莫就可以理直气壮地说：“你给我滚出我家！你房子的钱都是我自己出的啊，不准开我的车，也不准……”所以，我买的床啊，整体来讲就是你把老公的钱放在消耗品身上，把自己的钱放在耐久财资产身上，资产都是自己存的钱，好、啊，这个很重要。好，那我们刚才讲了这么多啊，这个都是啊，这个在我们周期循环底下看多的一种角度而已啊。但是呢，市场上是不是人人都选择在这个时间点持续抱在车上呢？不一定。我们看到在昨天。股神巴菲特的博客下啊，公布了1 3 F 整体持股规模之后啊，我们看到非常意外的，博客下这一次竟然进行持续股票的出脱。他其实卖股票已经卖很久了，也没什么太大意外。但问题在于，这一次他是直接减持了苹果的股票一个 percent 啊，卖出了接近有一千万股。所以你可以观察到啊，去年第四季。播客下当时就已经卖出了电影公司的派拉蒙。讯息揭露之后啊，当时派拉蒙的股价是大跌了七个 percent。那现在股神呢、哦？第一大卖惠普。第二，又进行大规模的苹果股票的出清，这让市场上非常恐慌啊！因为这是代表着你好像不是单纯的持股的轮动而已哦，你根本就是完全不看好现在的行情嘛？要不然你干嘛连苹果都开始进行显著的出清？我们看整个2023年第四季哦，苹果仍然是巴菲特最重要、最主要的持仓的比例哦。再来像是美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油，还有卡夫亨氏公司哦，做食品的、哦。那这一次的减持比例当中、哦、我们看到惠普的减持比例虽然最高，但它的规模和金额是远远小于苹果的。好，因为苹果的持仓规模相对来看是比较大的嘛。那如果我们根据前几个季度的推演哦，现在第四季巴菲特大概率还是进行显著的股票出清。我们看到当时在整个2022年的第四季啊、哦，前年第四季巴菲特就已经开始进行股票出清了。那一路到2023年。一季度、二季度、三季度到第四季，现在还在出清，这说明了、啊、巴菲特已经连续出清五个季度的股票。那也看的时间点很清楚啊，他就是当股票在本轮的牛市开始反弹以后， 2 0 2 2年的十月份见到绝对低点嘛，他就一直在卖股票。如果是从过去九个月、啊、巴菲特对于美国国债的投资啊，以及短期公债的投资，反而已经飙升到了1785亿啊。2022年当时也不过就1300亿啊，所以呢，过去一整年，巴菲特手上的现金多到没有地方去的时候，他就是专门去买那些美国国债，尤其是短债的部分了、啊。好，那现在这个状况让市场好奇哦、啊，巴菲特是有什么样的原因呢、啊？这一次还不单是做那种股票的调节哦、啊，他是进行明显股苹果股票的出清，就针对他就是想要把整个股票库位的降低嘛。那为什么会发生这样的一个事情呢？我们继续看巴菲特指标。也是巴菲特在过去一段时间哦，衡量市场上周期泡沫的风险指标。巴菲特指标呢，它是把美国的股票市值去除以国内的生产总值，也就是讲的 GDP， 所以它算是一个动量指标啦。好，就 GDP 本身，它认为是整个美国股市的实质定锚，经济成长嘛。但是股市市值膨胀过快，它就会形成积起的过高。好，那现在如果我们观察美国的。股票市值哦是五十一点四兆美元，好，那么如果我们把它除以我们看到的呃 GDP 的一个部分哦二十七点八， 8, 那看得出来哦，现在整体。幅度是高达 185%。我们讲的巴菲特指标。那过往巴菲特他自己的看法是通常超过 140% 基本上就是属于算是一个泡沫周期。那现在是来到 185%， 所以基本上是很好理解巴菲特目前的看法为何了。可是我们也具体观察，假设我们给他。一个更加放宽的态势啊，也就是说，假设市场的泡沫本来就是越来越大，因为有货币宽松的效果嘛，我们要越来越接受市场的泡沫。现在我们也看得很清楚啊，如果我们给它多一个标准差，差不多在一百。五十到一百六十左右，也算是一个巴菲特指标的高级期了、哦。但现在是一百八十五，所以你可以完全理解，如果依循巴菲特指标，为什么巴菲特现在完全不愿意进行任何资产规模的建仓，即便现在看起来是经济复苏格局啊、哦，但他也不愿意在右侧进行布建。所以也提醒投资朋友做一些参考了、哦。也许对某些价值投资者来看，他就是一直要等到那个极端平移的时刻，那这个周期可能就不单单是三年到四年的库存循环了、哦。可能是十年到十五年的那种大循环，毕竟啊，从现在看角度来看、啊、你要说今年要有立即衰退的风险，看起来难度是很高了。现在衰退几率正在大幅下滑。那第二点呢、啊，你要对赌它有那种停滞性通膨的风险呢、啊，我认为基本上也是有一点难度的啦。怎么说呢？我们具体观察现在在美国经济预测的表现当中哦、啊。看得出来，在整体一季度到第四季啊，今年的整体通膨来看，应该是整个二三年到二四年当中比例来的最低的。那二零二五年为什么通膨率啊很有可能会再度的向上拉升呢？那是因为二零二五年很明显就会迎来景气扩张格局，所以巴菲特现在在这个时间点呢、啊，布局的短债有它的用意存在，也就是说，他现在布局了大量的短债。假设未来通膨可能还是在三趴，有极高的将股性当中的两个 percent 左右的利差，它还是能够赚走啊！因为现在关方是买短债，就有五个 percent 到六个 percent 左右的呃殖利率报回报嘛。那至少它可以锁定这样的一个利率购买持债的话，好，那如果股票崩跌了，那它大可以解解定存，或者说出售这些短债来进行股票的抄底。所以呢，基本上巴菲特目前态度很简单嘛，啊、哦，那就是至少要有五趴的。啊，实质回报，那其他的部分就再来看看。那他现在肯定是认为机器有一点过高，可是呢，我也跟投资朋友讲过，我们不能用一个指标来判定市场机器过高。如果你从光是从本益比，或者从景气周期来看，或者你从景气信号等来看，每个人的看法其实都会不太一样啊、哦。所以我觉得大家可以用不同的角度来多做一些思考和留意，来跟大家多做一些界鉴和氛围。OK， 9点五十分，没错没错。所以，所以你要知道啊、哦，这个目标不要对对对，网友说的目标不要设的太高，因为巴菲德他的年化报酬是两成啦。我们周期投资哦，做最好的回测，年化报酬大概也是十五 percent 到十八 percent 左右啊。那有时候啊，就是比较效应嘛。你看这纯股族哦，他就羡慕指数投资的绩效，那是因为人家不愿意拿配息嘛。然后你做指数投资，你又去羡慕周期投资的绩效啊。然后周期投资，你又去羡慕价值投资的绩效，因为。个股投资绩效通常来得更高嘛，而价值投资又去羡慕动能投资，但事实上就是你会发现，回报越高，本来风险就越大嘛，所以你一开始就不应该设这么高的标准了、哦。那我个人认为啦，我们投资的底线呢、哦，就是一定要跑赢通膨，那正常的状态是跟大盘能够联动，那进取一点的话就进行周期投资，那、啊、你真的很闲。有很多的精力去研究个股，那就可以考虑一下价值投资。所以，当你了解自己的能力到哪里之后，你就不会给自己过高的目标值。那有时候行情呢好到离谱，你的绩效很明显了，已经超过了你应该要有的年化报酬率，这个时候你就会有一点周期思维了。了解你现在的确正在往高基期的方向走，这也说明你的建仓步调可能会越来越慢。但你不一定要出清了，因为按照过往格局，没有股市通常是两牛一熊或者三牛一熊啊，就两年牛市一年熊市或者三年牛市一年熊市，三到四年的库存循环嘛。那简单来说，有了宏观认知以后啊，你就不会给予自己。太离谱的目标，好，不要把自己的目标设到极端的离谱，因为它往往蕴含着高风险。其实我们做人处事也一样啊，有些人哦，给自己的道德观就设得很高嘛，而且还会呃彰显出自己的高成就、高道德啊。结果有时候你你高的高道德标准设得太高啊，做一点不道德的小事情，哇，那就瞬间这个人设破灭啊。你看这几个月，好，这两年。有很多的那个艺人明星呐、啊，不都这样嘛？就一开始总要经营嘛，然后就要有一些完美的形象啊、哦，那难免会犯点小错。那其实错了就认了也没什么啊。但是有时候为了要维持这个高道德、高标准，于是在被纠正和批评的时候啊，在第一时间就选择硬凹，就回怼啊，封锁，死鸭子嘴硬，坚持不肯认错啊。好，那这样的行为哦，他没有选择去厘清真相，反而把所有站出来的人。尤其告诉他真相的人都说他是酸民啊，甚至以为是来挑战他的专业和权威啊。但事实上，人非圣贤，孰能无过嘛？每个人都会犯错啊，就连我也会犯错嘛啊！所以，呃，我们必须要了解哦，不要把自己设的目标这么高就可以了，对不对？我们尽量压低自己的那个道德感。我这几天在日本嘛，跟几个好同学聊、哦，才知道说，原来日本的法律是有一个规定的、哦。这规定是什么呢？这规定是说。男生是18岁吧？对，对，我记得男生是18岁，女生是16岁之后啊就可以结婚。台湾现在是18、十八，然后是同年龄。但是日本还有另外一项法律哦、啊，就规定禁止和未满18岁的孩童发生性关系。哎，这是一个非常有趣的事情哦，因为你像台湾呢、啊，台湾是满16岁男女就有性自主权，你可以决定是否要与其他人发生性行为。如果你未满16岁，那当然只有他的性交猥亵罪。可是呢？所以， 1 8岁的男生是可以跟16岁的女生在台湾是可以交往，而且有性生活的。反过来也可以哦。但在日本就很有趣，男生 18， 女生16就可以结婚。可是又规定禁止和未满18岁的孩童发生关系。那如果真的16岁结婚，那还要两年才会18岁。那这中间，为了了解这个问题哦，我就特别去翻了一下他们的民法哦。后来我去看了一下，非常有趣哦。就说虽然他认为18岁可以结婚了、哦，但是在民法当中哦，在日本民法当中是规定说成年的年龄并不是18岁，台湾是18岁哦。他在民法总则的则第一部143条当中啊、哦、写说，在日本的法律规定当中， 2 0岁其实才是成年年龄，好、哦、跟台湾的18岁差了两岁哦。那后来呢是受到一些西方文化熏陶以及观念进步的影响哦。这个日本人呢，也认为十八岁差不多也应该有成年意识了。虽然二十岁叫做成年，但是男生十八岁，女生十六岁以后就可以结婚。所以我们具体看哦，这个民法亲属篇的。七百三十一条，它上面就写说，男生十八岁，女生十六岁，也就可以结婚了。哎，那就非常有趣的一个情况了，就是说他在写男生十八岁，女生十六岁可以结婚，但是他设定二十岁才叫做成年。所以呢，如果他已经结婚了，但是还没有成年到二十岁，这个时候他因为结婚，他就被法律拟定为未成年人啊，就是。你即将要成为小大人啊，这种感觉小大人呐、啊，啊、哦，所以我看了就特别有趣啊。后来说为什么他要特别去设定那二十岁成年呢？你不就把岁数直接跟结婚年龄一起降低不就好了呢？后来呢，我发现。日本的民法通注里面还特别写，他说这个制度的目的的设立啊，是消除对于婚姻生活的干扰，让他们能够独立自主的生存和生活。所以呢，我们有一个你成年的制度啊，这说明什么事情啊？就是说，哎，这看起来就很、哦、就是很乱哦，好像说他是一步一步的写新的一条法律来解释上一条法律啊，就是说你设立一个高标准以后啊，你永远都会出错。哦，日本人原本原本是设定二十岁是成年，到后来开始下修，下修又不同步，就要找更多的法条来补足这个缺点。哦，你变成准成年人，到后来我也搞不清楚那两年到底要怎么办，对不对？哈，对。所以投资朋友，这就是高道德、高标准的问题。哦，当你自认自己是一个正经的财经频道，总会有人说你不正经。好，所以为了以防各位对于我们节目有过高的期待以及高道德，我们要严正声明：本节目是。严肃的健康频道，偶尔带一点财经这样子哈，所以大家不要期待在我们这边听到太多的专业财经知识哦，好，不要对于我和小朋友过高的期待，好，尽量加降低期待，好不好？好，所以那正经的内容呢？好，正经的内容，欢迎大家啊可以参加我们的财经号角会员系统。<笑>我们的直播主要是分享市场动态，大多数我的操作和个人实质观点都会在我们的会员系统当中来做分享。短期波动永远都会变来变去，但长期。一定会依循着某些规律。我们在会员系统当中，其实就是去寻找这样的一个规律。如果大家有兴趣，可以欢迎大家来参加。里头除了有我个人资产部位的日记分享，也会有一些专题影片、宏观报告以及基础小白的系列课程。听我投资朋友多做一些思考和留意。OK， 那我们刚才讲的是巴菲特啊，但是如果我们回过来看啊，这个股神现在决定要减持股票。但是女股神，我们看到 c a s s i e Wood 啊、哦呃，我们如果从新闻面来做观察，她其实早在元月份就已经公布了去年第四季的持股规模了。当时她是进行蛮明显特斯拉股票的调节，也就是进行出清。可是根据在本周三，我们看到彭博士所公布的新闻呢、哦，这一波她反而是持续针对特斯拉进行回补啊、哦。其实我们可以看得很清楚了，如果我们把博客下的股价。拿来过去三年跟 ARKK 来进行比较，同期内啊，从2021年啊，二零二一年的元月份啊，一路到现在2024年的元月份啊，波克下涨幅是高达六成九，而 ARKK 跌幅是高达六成六，哦，这个就是男股神女股神哦，这三年绩效之间的一个差异哦，那就看得很清楚啊，这个价值投资并不是永远都赚钱的。你不要觉得 ARKK 认为自己不是价值投资，这个 k y Wood 他也自认为自己是价值投资，只不过他去投资那些啊更具有成长性质的价值股。OK， 好，那我们也了解很清楚了。特斯拉在过去一段时间的确股价受到严峻的抛售，这些是候 ARKK 的股价是持续的下跌，尤其我们根据加州新车销售协会的数据显示，在去年四季度。特斯拉的汽车在加州的注册量下降了百分之十，这个是该州三年多来首次出现注册量的下滑。我们都很清楚，美国的电动车市场并不如中国市场来的大，它来自于电动装的设置速度比较慢。可是加州由于是电动车的大本营，而且电动装的设置也是全美集中度来的最高的，所以它一直是整个电动车的领头羊的观察要点。结果在去年四季度啊，一共的注册车辆才四万七千五百九十二辆。比2022年的 52,000 辆还要来的少，好、哦，这说明市场上可能对于特斯拉的确是有一点购买偏好的下滑。我们从特斯拉的二手车车价也看得出来，当时在整个2022年中旬呢，特斯拉的平均二手车车价是 67,000 块，现在剩下 33,913 块，哎，这个跌价率来的这么快。那当然会使得市场上的这种二次购买的偏好、换车潮也有可能会一直而下滑、啊，也提醒投资朋友多做一些观察和留意了。好了，十点零三分，我们今天主要是稍微梳理一下啊，这个市场上哦、啊，并不是所有人看法都完全一样，我们还是要尊重一下现在正在减持的。呃，投资人他目前的想法是什么的？那如果按照巴菲特的逻辑啊、哦，他不是说什么现在才减持啊，他从反弹到现在都在减持，所以他等于是在右侧的反弹当中，他都在卖股票。好，那么卖股票的同时，它就会持有大量的现金。现金无处可投的情况底下，要么就是购买海外啊、哦，像是日本国债啊、哦，日本啊不是日本国债，日本上市的股票来赚取当中跟日元当中的汇差，或者把资金移转到短期国债，好、哦，至少先把利率给锁死，锁死之后再来看股价有没有回调的可能性。那如果你真的极度不相信目前的行情，也许这也是一种做法嘛？那就是保本，就是五个 percent。好，加权指数上涨四十一点，说一万八千六百八十五点。今天量能啊，稍微没有这么高了啊，昨天真的有点离谱啊。今天量能大概是三千九百亿左右啊。不过现在看起来，行情是有一点慢慢回温的味道存在了嘛？你上车了吗？啊，我觉得大概要涨到万九，大家才会。认命吧，认命吧！现在看起来大家说哦，解套了，解套了，差不多是这样的一个感觉啊。对对对 ，OK 啊、哦，好，对对对 ，OK。突然绕回来，没错没错、哦，我们是一个震惊的才啊，对健康频道，对不起，健康频道，对对对，结婚等于登短廊嘛，啊，社会性研究，大家有没有震惊一点的问题？所以，所以啊、哦，对，车是负债了，对对对。好了，感谢各位参与啊，我们今天主要稍微梳理一下啦。不过呢，只要大家还在车上，就没有太大的事情。我们一直跟投资朋友分享，在2024年最大的风险是抱不住啊、哦，现在才2月份，现在才2月份，对不对？啊，已经有很多人决定先下一次回档再回来了。那你看一下下次回档能不能回到前波的低点好,好，呃，我们看到九点零五分，感谢各位的参与。如果喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分，向我们就下礼拜一早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。